0: Karfreitag. Das feiern wir heute, das, das Gedanken wir heute, könnte man sagen. Vor noch nicht mal zwei Wochen, oder knapp zwei Wochen, ist so ein Vorstoß gemacht worden von der Juso. Die Juso, die Jungsozialisten, die Jugendpartei der SP, haben gedacht, ey, lass uns wieder mal ein bisschen bouldern. Und sie haben so ein äh, Paper miteinander ausgeschafft, also es war vor allem, glaub, die Uso Zürich gsi ähm, Und haben gefordert in dem Papier, dass der Staat Schweiz sämtliche christliche Viertig abschaffen tut. Haben sie darin gefordert... Ähm, dass sämtliche Kirchen ähm, entbunden werden von ihren sozialdiakonischen Aktivitäten, weil das ist ja gefährlich für einen Staat. Sie haben gefordert, dass Weihnachten, ähm, dass Heiligabend, dass ähm, Stefanstag, dass so, so all die Viertig inklusive Pfingsten, Ufer und Ostern ersetzt werden. Ersetzt werden durch staatliche Viertig, was auch immer man dann feiern soll. Und heute ist Karfreitag. Und gerade trotzdem. Erst rechts lassen wir es uns nicht nehmen. Karfreitag als Karfreitag zu feiern am heutigen Tag. Wir lassen uns nicht sagen, hey, heute reden wir nicht so fest über das Kreuz, sondern viel mehr über den schönen Frühlingsanfang. Könnt wir auch, machen wir nicht. Wir lassen uns nicht von Leuten vorschreiben, wann wir unseren Herrn Jesus danken. dürfen. Und heute ist keine Freitag und nichts kann uns halten. Und nichts auf dieser Welt kann uns verbieten, dass wir an dem Tag uns auf den Weg machen in die Ostergeschichte. Nichts auf dieser ganzen Welt kann es uns verbieten, dass wir die Geschichte von Jesus, wo für uns als Kreuz gegangen ist, wo gestorben ist und wieder auferstanden ist, nichts kann uns das verbieten. Und nichts kann es uns verbieten, dass wir unseren Kind und unseren Enkeln und diesen Enkeln und Kind die Geschichte weiter erzählen. Und zwar bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Und das tun wir heute. Wir tauchen ein in die Geschichte vom Karfreitag. Und auch wenn wir die Geschichte schon hundertmal gehört haben, glaube ich, dass sie uns heute wieder zum ersten Mal begegnet. Ich will beten da dafür. Großer Gott, was ist es nur, dass wir dürfen zusammenkommen und an dich denken. Großer Gott, was ist es nur, dass wir dürfen zusammenkommen und wissen, dass du unseren Platz eingenommen hast am Kreuz. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute jedes Herz berührst, das da innen ist. Dass wir dürfen merken, was hier da passiert. Ist. Dann dürfen wir mit deiner Gegenwart rechnen und dürfen auch wirklich wissen, dass wir nicht nur an dich denken, sondern dass wir mit dir feiern an diesem Tag. Amen. Wir haben ja so eine Tendenz, gerade weil wir die Geschichte von der Passion von Jesus Christus äh, hinter und sie kennen, ähm, dass wir immer wieder von hinten anfangen und, und so denken, ähm, ist eigentlich so eine super Story, oder? Ähm, der große Einzug von Jesus in Jerusalem, ähm, schnell durchs Kreuz durch und dann endlich wieder auferstehen. Wir haben die Tendenz, die Geschichte immer wieder von hinten zu erzählen, ähm, immer wieder von, von dem letzten Stückchen von der Auferstehung her Und ähm, heute gerade, weil Karfreitag ist, machen wir das nicht. Sondern ich lade euch ein, mit mir zusammen einen Moment zu nehmen, und trotz denken und wahrscheinlich ziemlich genau um die Zeit am Abend sind noch ganz ganz wenig Jünger vor dem Kreuz gestanden und die Bibel erzählt uns von dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Am Kreuz. Und nehmen wir an, wir sind die Jünger am heutigen Tag. Dann stehen wir da und fragen, Jesus, wie hätte das passieren können? Es ist noch keine Woche her, ein paar Tage, wo wir eingezogen sind in Jerusalem und dich gefeiert haben als unseren Messias, als unseren König. Und das Einzige, was geblieben ist, ist ein kleines Tafel oben an deinem Todesurteil. Da hängt der König der Juden. Jesus, du bist tot. Alles war vergeben. Gewesen. Die Jünger haben noch einmal daran gedacht, an ihr Versagen im Garten Gethsemane, an ihres, vielleicht, wenn der Petrus da war, an sein Verleugnen von seinem Herrn. Aber keiner von den Jüngern hat Freude in diesem Moment. Angst und Trauer ist überwältigend in dem Moment. Karfreitag, der Tag, wo Jesus sein Leben gelassen hat. Für die Jünger einfach so unverständlich, unfair. Das ist nicht richtig. Und die Geschichte von Jesus, könnte man eigentlich meinen, die, die läuft so die ganze Karwoche, wie man sie so hochprofessionell nennt. So, ähm, Palmsonntag bis Ostersonntag läuft so wie ein roter Faden Hand in Hand. Alles funktioniert sehr gut. Und, ähm, aber eine Geschichte möchte ich heute rauspicken, aus dieser ganzen Fülle von dem, was in der Woche passiert ist, wo da nicht reinpasst. Und zwar erzählt uns alle vier Evangelien eine Geschichte in der Passionsgeschichte von vom Gericht, wo so bei der Römer stattgefunden hat. Und, und irgendwie ist das nicht passend. So auf der einen Seite und ich habe das da probiert, also wir probieren darstellen zu lassen. Auf der einen Seite der Barabbas. Um, schreibt es da mal rein, dass man es nicht vergessen. Auf der einen Seite der Barabbas, ein Mörder, ein Rebell, ein Schläger, ein Mensch, wo wir als Abschum hinstellen würden, anstellen. ein Mensch, der eigentlich nur das Böse im Sinn hat. Und ich habe mich oft gefragt, warum wird der Barabbas in dieser Geschichte überhaupt erwähnt? Nicht mal alle Jünger werden die alle vier Evangelien erwähnt, aber der Barabbas, ein Schläger, ein Sünder, ein schlechter Mensch, wird in jedem von den vier Evangelien erwähnt. Wir wissen nicht viel über ihn und denken eigentlich, geht es doch um Jesus in der Passionsgeschichte. Was macht die Gestalt des Barabbas da inne? Und neben dem Barabbas, das habe ich hier nicht aufgezeichnet, steht der Pilatus, der Richter, der römische Herr, der entscheiden kann über Leben und Tod, der die Tradition der Juden aufgenommen hat und am Passafest, der zu dieser Zeit war, immer Eingefangene freigelassen hat auf Wunsch vom Volk. Und auf der anderen Seite, auch wieder nur ein Versuch, um das darzustellen, ist Jesus groteske Gerichtsverhandlung. Etwas, wo gar keinen Sinn macht. Da ein Mann, der das verdient hat. Und da Jesus. Der Sohn vom lebendigen Gott. Jesus, der geheilt hat. Gegen da, der Barabbas auf dieser Seite. Ein Mörder und Schläger wissen, was so unheimlich ist an der Verhandlung, ist, dass sich alle auf der Bühne, also der Pilatus, der Barabbas und Jesus einig gsi sind. Da ist ein Mann, der es verdient. Er hat es verdient. Alles, was im angetan wird, er ist schon in den Todeszellen geguckt. Der Mann ist schon verurteilt er hat die Söhne als Kreuz gehen nicht Jesus, er. Und Pilatus, wenn man nach dem Lukas-Evangelium geht, fragt das Volk dreimal und sagt, sind er sicher, dass Sie den Mann haben wollt? Und Jesus, wo kalt hat, der der Stumme eine Stimme gegeben hat, der der blindes Augenlicht gegeben hat, wo Liebe, wo Gerechtigkeit, wo Wahrheit gebracht hat, wo dient hat, er, was nicht verdient hat, wann er das wirklich? Und der Pilatus hat sich in dem Moment wahrscheinlich tatsächlich einbildet, dass er Macht hat, dass er über das Schicksal von Jesus oder von Barabbas entscheiden kann. Und da ist ein Volk gewesen, von, wo wir lesen, die unterschiedlichen Übersetzungen sind, sind entweder einfach ähm, so die höheren Juden da gewesen, oder das ganze Volk ist hineingeströmt. Wir wissen das nicht ganz genau, aber eine Menge ist da die vor die Wahl gestellt worden ist. Jemand, der schuldig ist, gegen jemanden zu nehmen, der von vorne gesagt wird, ich, ich finde keine Schuld an diesem Mob. Sind Sie ganz sicher? Und... In der heutigen Zeit, und durch die Jahrhunderte durch, machen wir es unglaublich einfach und sagen, was sind das für Narren gewesen, dass sie den Barabbas wollen. Was sind das für Narren gewesen, dass sie die Freiheit gefordert haben von so einem bösen Mann. Anstatt dass sie den Jesus genommen hätten. Und ich möchte ein paar, so also ein kleinen Einschub machen. Und es ähm, ist nämlich hochspannend. Wir wissen ein paar Sachen mehr über den Barabbas. Ähm, so einer von den frühen Kirchenvettern ähm, tut, tut das nochmal gross aufzeigen, dass der Barabbas einen Namen hat. Barabbas, ähm, das sage ich nachher gerade etwas dazu, ist eigentlich ein Titel gewesen. Und ähm, der Origenes, das, das könnt ihr gerade wieder vergessen, aber ist auch wichtig für die, die das interessiert. Der hat uns den Hinweis gegeben, dass der Barabbas einen Namen hat. Und sein Name war folgendermaßen. Jesus borobos hat man ihn genannt. Hochspannend. Also plötzlich merkt ihr etwas. Das ist Jesus. Und ähm, ich kann nicht viel Hebräisch, das muss ich euch ganz ehrlich zugeben. Aber ein bisschen Hebräisch verstehe ich von dem Titel. Wenn wir es ähm, anschauen, heisst das erste Wort in Barabbas, Bar, das ist der Sohn. Und für alle anderen, Abbas steht für Vater. Merken Sie etwas von dieser Geschichte, die uns hier erzählt wird? Sie haben also die Wahl zwischen Jesus, dem Sohn vom lebendigen Gott, und Jesus, dem Sohn vom Vater. Also, wir reden hier von, von einer Wahl, die gar nicht so klar ist. Wenn wir vorsichtig im Lukas-Evangelium lesen, dann lassen wir da, dass der Barabbas nicht einfach ein Mörder und ein dreckiger Halunk war, sondern dass er der Anführer von einer Rebellion gegen die Römer Wir haben die Wahl, oder die Wahl ist da gegeben, zwischen zwei Messias-Figuren. Es ist nicht einfach eine Wahl zwischen einem Vollidiot und dem Superhero. Und wir uns alle fragen, warum sie den Vollidiot gewählt haben für die Freiheit. Sondern sie haben da zwei Messias-Typen. Man könnte sagen, der Barabbas war in dem Moment ein Doppelgänger gewesen, von Jesus. Und die Verlockung war riesig. Der Barabbas, der aufbegehrt hat gegen die Römer, der Freiheit hoffen lassen hat. Nach 100 Jahren oder mehr Unterdrückung kommt da endlich wieder mal einer, also es hat schon früher einen wo ähm, der wieder mal kämpft gegen die Römer wo der Römer totschlägt. Nur ein toter Römer ist ein guter Römer. Das ist so allgemein unter den Juden bekannt in dieser Zeit. Und dann ist auf der anderen Seite ein, ein Messias, der Fragen stellt. Ein Messias, der unbequeme Wahrheit ausspricht. Und ein Messias, der von mir verlangt, dass ich alles einlasse, zum ihm zu folge Und dann auch noch einer, der ähm, nicht mal nur verdeckt, sondern ganz offen sagt, ja, ich bin der Sohn vom lebendigen Gott. Und wir müssen uns in dem Moment fragen, kommen wir zurück in die Gerichtsverhandlung? Was haben die beiden, äh, was haben die Juden dürfen wählen in dem Moment wählen Sie haben können wählen zwischen dem Versprechen oder dem Versuch, für der Freiheit. Sie haben können wählen zwischen dem Barabbas, dem Messias, dem Sohn vom Vater, der ihnen Freiheit verspricht. Oder wenn ich wählen Freiheit von der Unterdrückung der Römer. Und sie haben können wählen ähm, zwischen Jesus. Aber was hat Jesus eigentlich gebracht? Was hat Jesus gebracht in diesem Moment? Und ich mache es so simpel, wie es nur geht. Sie haben wählen zwischen dem Messias, der von sich sagt. So ein sie es hören, der ihnen etwas bringt. Und zwar Gott. Also sie haben die Wahl zwischen dem Reich von Gott und dem Reich von sich selber, könnte man sagen. Sie haben die Wahl gehabt, jemandem zu vertrauen, dass er tatsächlich vom Allerhöchsten gesendet wird, um ihnen ein neues Reich zu bringen. Und zwischen jemandem, der ihnen gesagt hat: Ich stelle das Reich von Israel wieder her. Wie hättet ihr entschieden? Wie ich mich entschieden? Das müssen wir fragen. Hätte ich mich entschieden für jemanden, der den Kampf anführt, wo mir Freiheit gibt oder mindestens verspricht und wo sagt, hey, dein Reich, so wie du gern gerne hättest, das ist gut so. Oder hätte ich einen Messias gewählt? Und die Frage müssen wir uns heute ganz ehrlich stellen. Wo sagt, der einzige Weg zum Leben ist, wenn du dich selber verlierst? Hätte ich, hättest du anders entschieden in diesem Moment? Oh, vielleicht sagen wir heute im Nachhinein, ja natürlich. Nein, ich glaube es nicht, weil es so tief in uns verankert ist, dass wir lieber unser Reich wollen. Wir wollen unsere Freiheit, wir wollen unsere Hoffnung behalten, die wir haben. Wir wollen uns nicht ilauf, öpper jemanden, der wo man nicht recht weiss und einen Machtanspruch hat und sagt, ich soll mich selber verleugnen. Ich weiß nicht, wo du stehst am heutigen Nachmittag. Ob du schon lange die Entscheidung getroffen hast und sagst, hey, ich will Miserich haben. Ich will so leben, wie ich es für gut empfinde. Oder ob du sagst, hey, ich glaube mich auf den Jesus sein. Ich möchte es das bisschen verdeutlichen. Die Juden haben gesagt, gib uns den Barabbas. Und Pilatus fragt, sind sie sicher? Und die sagt, gib uns den Barabbas. Und, und, und ich stelle mir dann so vor: der Barabbas ähm, läuft, also so, der römische Soldat kommt zum Barabbas, schließt ihm Ketten auf ähm, und sagt, oh, du kannst gehen. Und ich stelle mir das so vor, wie der Barabbas durch die Menge durchgegangen ist. Und ich sage, ja, oh, schau mich an, ich, ich bin wieder frei. ich noch bei einen oder anderen High-Five eingeholt hat. Wir lassen nie nicht und hören nie davon, dass der Barabbas nur einen Blick zurück gemacht hat zu, zu Jesus und gesagt hat, hey, danke, dass du meinen Platz hinnimmst. Und wisst ihr, was Gott hat das gewusst Gott hat gewusst, dass der Barabbas vielleicht einfach wegläuft, ohne dankbar zu sein, ohne sich umzukehren und zu sagen Danke, Jesus. Und Jesus bleibt zurück in der Kette. weil er weiß, dass es das Beste ist, wenn der Wille vom Vater passiert. Der Barabbas hat gedacht in dem Moment, die Leute haben mich gerettet. Wir denken das, ähm, die Juden haben Jesus als Kreuz gebracht. Über Jahrhunderte ist dieser Satz missbraucht worden. Über die Jahrhunderte hat man gesagt, die Juden haben Jesus als Kreuz gebracht. So eine Fehlinterpretation. Nein! Das darf nicht sein. Nein, nein und nochmal nein. Und ich kann das nicht genug sagen. Es ist Gottes Liebe wo am Barabbas Freiheit geh hat, ob in dem Moment oder nicht, aber das muss uns endlich bewusst werden. Es ist nicht ein Zufall, was da passiert. Es ist nicht das Schicksal im einem Moment von einer Geschichte und drum hat Jesus zum Messias werden. Nein, es ist der Wille von Gott, wo passiert. Es ist die Liebe von Gott, wo der Barabbas seine Kette springt. Und beim Nachdenken über die Predigt ist mir ein Haufen gutes Material passiert. Also so, da, da habe ich einen Haufen gelesen darüber. Und ich habe gesagt, ich will noch nochmal eintauchen. Und, und immer mit dem von dieser Geschichte, ich habe die Geschichte die, die letzten zwei Wochen jeden Morgen gelesen in anderen Evangelien, dass ich da eintauchen kann. Und ich habe plötzlich etwas festgestellt. Ich, der da ich bin der Barabbas. Die Figur ist zentral. Jeder von uns, der da rein hockt, jeder ist der Barabbas. Wir sind der Barabbas. Wir stehen auf der Bühne des Pilatus. Können wir sagen, sie wir übertragen sind. Wir stehen mit Jesus da. Und Gott hat die Wahl. Zwischen seinem Sohn und zwischen mir. Und wir sagen, oh, aber der Barabbas ist ein böser Mann. Der hat es doch verdient. Ich bin ein böser Mann, ich habe es doch verdient. Und anders als der Barabbas vielleicht, passiert bei Christen ganz etwas Interessantes. Da kommt die Liebe von Gott und löst die Kette von unserer Schuld. Und wir bleiben stehen, hier oben. Wir bleiben stehen und sagen, nein, nein, Jesus, du musst nicht als Kreuz für mich gehen. Ich habe ich, ich, das Händchen, verdient. Wir bleiben stehen auf dieser Bühne und sagen, Jesus, ich habe es doch nicht gut gemacht. Ich bin selber schuld, dass meine Ehe so ein Loch geworden ist. Ich habe Scheidung verdient. Jesus, ich habe Krankheit verdient. Jesus, ich habe Schmerzen verdient. Ich, ich muss es tragen. Geh du nur aber Jesus, und lass dich feiern vom Volk. Ich gehe den Weg ans Kreuz. Und Jesus sagt, nein, so nicht, mein Kind. Und das ist die Nachricht von Karfreitag. Die Nachricht von Karfreitag ist, dass wir vielleicht auf dieser Bühne stehen bleiben, aber wir sehen, wie Jesus weggeführt wird zum Kreuz. Im Römer 5, Vers 8 heisst, Jesus ist für uns Sünd gestorben, wo wir noch Sünder gsi sind. Selbst wenn Jesus gewusst hätte, dass wir sind wie der Barabbas und einfach weglaufen und so uns Entschuldigung für den Ausdruck Scheiß egal ist. Wer jetzt dahin als Kreuz geht und von diesen Menschen gibt es einen Haufen auf unserer Welt. Selbst dann ist Jesus als Kreuz gegangen. Gottes Liebe bringt Jesus als Kreuz und das ist skandalös und wir sollten das mal wieder von neuem begreifen und darum feiern wir, darum gedenken wir am Karfreitag. Wir selber wollen immer ähm, Rechenschaft äh, ablegen und sagen, wir sind die Schuldigen, ich trage das schon. Wir denken, mit ein bisschen mehr Anstrengung funktioniert mein Glaube schon, mit ein bisschen mehr Bibel anlassen, da geht es schon, mit ein bisschen mehr Disziplin, da kommt alles wieder in Ordnung und Jesus sagt, nein. Nein, du, liebe, liebes Kind von mir, du kannst dich nicht retten. Jeder, der da rein gehört, niemand von uns kann sich selber retten. Niemand kann selber sich selber die Ketten abnehmen. Da gibt es immer eine Wahl. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst deine Ehe nicht retten. Du kannst deine Kinder nicht retten. Du kannst deine Freunde nicht retten. Nur ein Weg gibt es, und das ist Jesus Christus. Nur einziger Weg. Und ich denke, das sollten wir uns heute wieder mal so tief und tief und tief bewusst werden. Es gibt nur Jesus. Und das ist die einzige Chance, die man hat. Die einzige Chance, die man hat, ist, sagen, Jesus, dieser Reich soll kommen, nicht mein Reich soll kommen. Gott, du musst kommen. Und nicht ich muss kommen. Und nicht meine Freiheit muss passieren, sondern dort, wo du kommst, da passiert meine Freiheit merken ihr etwas? Aus versprochener Freiheit in Ketten wird echte Freiheit, weil Gokko ist unser Leben. Das ist kein Freitag. Wir sind auf dieser Bühne und die Wahl passiert zwischen Jesus und mir. Jesus und dir. Der Prozess findet statt, jeden Tag. Und es gibt einen Haufen Ankläger, und es gibt einen großen Ankläger, der sagt: Du hast es verdient, bleib du auf dieser Bühne. Aber Jesus sagt: Ich gehe für dich an das Kreuz. Und Jesus wird weggeführt und wird gekreuzigt, und ähm, wir kennen die Geschichte. Aber das passiert am Karfreitag. Und liebe Leute, ähm, so. So möchte ich euch auffordern, heute an dem Tag, wo wir uns nicht nehmen, zum Gedanken, was passiert ist. Gibt es echt einen Moment in eurem Leben, wo ihr sagt, ich schaffe das alleine. Schon gut, Jesus, geh du, geh du in deine Freiheit, geh mit deinen Jüngern hängen, ich, ich kann das gut alleine. Gibt es echt in deinem Leben einen Moment, wo du sagst, ich muss das schaffen. Gibt es echt einen, einen Punkt in deinem Leben, wo du merkst, ich komme da nicht weiter. Ich brauche Lösung. Ich brauche Jesus. Das was für mich auch passieren kann, ich könnte so viel Gutes tun, wie er Wand, Wenn er am heutigen Tag nicht zur Entscheidung wieder neu kommt, ich brauche Jesus und ich brauche, dass er meine Kette sprengt und dass ich gehen kann. Und das nicht passiert, dann haben wir nichts verstanden vom christlichen Glauben und ich wage sogar zu behaupten, dann, dann folgen wir Jesus nicht nach. Wir nehmen uns einen kurzen Moment von der Stille, wo wir vielleicht das setzen lassen. Und ich würde den Moment gerne abschließen mit, äh, mit dem Gebet, das Jesus selber gelehrt hat. Was drin heisst, Jesus, dein Wille soll geschehen und dein Reich soll kommen, nicht mein. Und es soll passieren überall. Und es wird passieren in den Feigriechen. Es wird passieren in deinem Leben, es sollte passieren in meinem Leben. Kurzer Moment von der Stille und dann stehen wir auf miteinander und warten ähm, das Gebet. Wenn du in deinem Herz zur Überzeugung gekommen bist, dass du dir wünschst, dass Gottes Reich soll kommen nicht dein Reich. Wenn du zur Überzeugung gekommen bist, dass Gottes Wille soll geschehen soll, nicht dein Wille. Dann lade ich euch, oder lade ich dich, oder sie, ein, äh, um mit mir aufzustehen. Und das Gebet vom Vater Vater als Bekanntes. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es ist so schön, dass wir heute Abendmahl feiern miteinander. Wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl feiern, so drücken wir da damit aus und sagen: Jesus, du bist es, was macht, nicht ich. Ich komme mit meiner eigenen Überforderung und mit meiner eigenen Grenze an den Tisch, Herr Jesus. Und ich lasse es da ich lasse es bei deinem Kreuz. Ich lasse es am Karfreitag sein. Und ich weiß, dass nur du das Gute kannst in mir. Wir machen es nachher so, dass er darf die kleinen Gruppen, ähm, es hat heute nur drei Tische, einfach da unten verteilt, darf die kleinen Gruppen ähm, an die Abendmahlstisch kommen, wenn er merkt, ja, das soll meine Botschaft am heutigen Tag sein. Und ähm, da wird euch ähm, das zugesprochen, dass Jesus das Streit hat für euch. Hat. Und Jesus selber hat gesagt, am Abend, bevor er verraten worden ist, schaut, das Brot, das ist mein Lieb. Mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Das für euch hingeben wird. mit ihren dir leben und er hat die Kirch genannt und gesagt, das ist mein Blut. Vergossen für eure Sünde. Und jedes Mal, wenn ihr da davon nehmt, dann danke ihr da dran. Und verkündigt meinen Tod und meine Auferstehung bis in seine alle Ewigkeit. Ich danke Jesus in meinem Gebet. Jesus, danke, dass wir dürfen, ähm, das Abendmahl nehmen und an dich denken du am Kreuz gestorben bist und mein Platz eingenommen ist, wo ich verdient hätte. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Und danke, dass du jeden da in so unendlich fest liebst, dass du es dir nicht nehmen lässt. Den Weg zu bis zum Ende. Danke, dass wir das feiern in deinem Mahl. Danke für dein Blut und danke für dein Lieb, das du heingehst. Jesus, damit wir leben können. Amen. So, lade ich euch ein. Kommen die Tische hat, an jedem Tisch jemand, wo uns abig mal auch austeilt.